0: Jean de Grote, van afkomst van knokken, Maar ja, ik ben hier al zo lang in, Kam, in Klooster. Ik ben binnengekomen twee dagen voordat ik twintig werd. Ik dus. ja, ben dus vijftig jaar in Afrika geweest, acht jaar in Congo en 42 jaar in Cameroon. Maar ik ben hier al terug van 2008... Ik had nog willen teruggaan, maar ze hebben dat dan niet gewild. Maar ik heb het daar heel goed gesteld. Ik was er graag.
1: Ik ben Ilda van Holst. In de missies geweest in Taiwan voor 53 jaar. Daar altijd in de verzorging gestaan. En nu van 2013 terug in België.
2: Jean de Grote en Hilda van Holst zijn twee zusters van de jacht... die nu samen met 112 medezusters in het grote missiehuis in Heverlever blijven. Ze vertellen het verhaal van hun pionierswerk in twee sterk verschillende werelden. De wereld van Congo en die van Taiwan. Dit is aflevering 6 van de reeks Op weg met God... over de zusters van de jacht met als titel Missie als liefde voor de mensen. U luistert naar Radio Kerknet en ik ben Leo August de Bok.
0: Ja, in, in Congo stond ik in het onderwijs, in de normale school. Maar we hadden daar een hele grote nederzetting. We hadden vier verschillende scholen, lagere school... Normaal school, beroepsschool en verpleesterschool. En dan aan de andere kant van, uh, van het klooster was het Groot Hospitaal. Met uh, 400 bedden. En dan onderbedden voor de pediatrie en onderbedden voor de materniteit. Ja, we gingen, voor, we gingen weg voor tien jaar. Hè. Maar uh, na acht jaar gaf Mobutu een gratis ticket voor al deze uh, die in het onderwijs stonden. En dus kwam ik na acht jaar op verlof hier in België. En de laatste dag. De laatste zondag van, uh, van mijn verlof werd ik hier geroepen naar het algemeen bestuur. Ik zeg, wat heb ik nu mispoteld? Ze hebben dan gevraagd of ik bereid was om naar Cameroon te gaan stichten. Ja, en ik zeg, maar wie? Ze wisten niet met wie. moesten nog twee andere zoeken. En dan intussen ben ik dan uh, voor, voor enkele maanden naar Parijs geweest voor mijn Frans te verbeteren. En dan ben ik naar Cameroon vertrokken met de medesusser. Het was ook een hele nieuwe ervaring. Het was allemaal Frans systeem, En in Congo was het allemaal Belgisch systeem. Ik
1: ben altijd met de zuster van Vorstelaar in school geweest dan. Na de oorlog, maar voor de oorlog waren die niet bij ons... En die waren altijd voor mij... Ja, jij moet in het klooster gaan. Ik zeg, mijn mij geen nonnenvlees aan. En ik heb er toen eigenlijk nooit zo aan gedacht... van kloostersuster te worden. En dan is dat toch teruggekomen... Van de jacht kwamen ze een film geven... over de missies in de Giro. En toen is dat eigenlijk terug begonnen. Dat is eigenlijk... Het is daar dat het moet zijn... Toen was ik al leidster van de Giro en dan is de stap gezet op 22-jarige leeftijd en naar hier gekomen. Naar Taiwan gegaan om, ik had dat speciaal gevraagd, omdat dat een beginnende missie was. Dat trok mij aan. En als we dan daaraan kwamen, dan was het... Chinees leren, maar de nunsjes waren daartegen. Ze zegt, je kunt dat zo wel leren. Je moet daar niet voor naar school gaan. Ik was eigenlijk ook heel geïnteresseerd in de jacht... omdat het een volledige missiecongregatie was. In 1960 ben ik vertrokken en in 1959 in de missie van Taiwan begonnen. Ja, met een boot zijn we nog vertrokken... Een hele maand op de boot, kerstmis en nieuwjaar op de boot gevierd. En dan aangekomen de 17 januari in Taiwan. Het is daar koud. En dan was dat eigenlijk zo. Is dat eigenlijk nu China? Het was Chinees. Het is Chinees. Het is vrij eigenlijk. Het is niet communistisch. Het is eigenlijk... Het is ook niet katholiek, maar het is maar 2% katholiek, Taiwan. En daar heb ik dan eerst een klein beetje Chinees geleerd... bij een meisje van 12 jaar. Die gaf ons Chinese les, maar die kon geen Engels. Die kon niets anders dan Chinees. En dan wij met een dictionair... Vlaams en Engels en Engels-Chinees. En dan zo Chinees geleerd. Maar terwijl moesten wij ook wel werken. Want er was niet veel. Ik zeg altijd, wij hebben eigenlijk in het begin wel een beetje zwarte sneeuw gezien. In de missies. Misschien is dat in alle missies zo geweest. Dat weten we niet, want wel... De zusters vertellen daar wel over, maar omdat dat eigenlijk een beginnende missie was, was dat zo. En dan was dat ook juist voor Chinees Nieuwjaar. Er was een taalschool al opgericht, maar met Chinees Nieuwjaar hadden die verlof. Dus er kwam geen geld binnen. En dan vroegen we aan Dover ze voor minder te eten. En ze zeiden, nee, dat mag niet. Je moet... Eten, want je moet gezond blijven.
0: Ik heb dan al eerst uh, acht jaar in het onderwijs gestaan. En dan uh, heeft de naarsbisschop mij gevraagd om zijn secretaris te worden. Ik heb dat dan gedaan 22 jaar lang. En dan. Uh, ben ik ook 15 jaar verantwoordelijk geweest van de Commissie van Rechtvaardigheid en Vrede. Dat was een hele goede equipe allemaal met Cameronesse juristen, advocaten, gepensioneerde rechter. Ik had zeven juristen die daar elke dag waren en die de mensen ontvingen met al hun problemen. Al de ruzies zijn voor van alles. He. Maar er waren er dan van die zeven, waren er twee en soms drie die naar de gevangenis gingen. Een gevangenis die gebouwd was voor 800 mensen. Maar als de Cameroon verliet in 2008, zaten er dan 4537 op elkaar. Als ze zijn dat al dier vol zit, moet ik, ik altijd lachen. Dat was daar iets anders hoor. Ik ging ook elke maand... ...twee of drie keer naar de gevangenis. En, uh, en als ze moesten naar, de, naar het gerecht gaan... ...ze werden dan gebonden, twee en twee... ...en dan allemaal op de, op de kamion ges, geduwd... ...bijna te pletter geduwd... ...en dan afwachten of ze, of ze gehoord konden worden... Ze, daar veel, veel die, ze wisten niet waar dat in het dossier zat. En wij, wij hielden ons daarmee bezig. We zochten hun dossier op te kijken... of ze niet te lang al in de gevangenis zaten en zo meer. En ze aten ook weinig. Maar de zusters van moeder Teresa... die brachten elke week een maaltijd voor 500 mensen. Dan hadden ze toch iets een keer goed te eten. We hebben daar ook een man. Hij zat daar al 32 jaar en hij moest nog 28 jaar zitten... Hij zat daar in de gevangenis en, uh, en zijn kameraad zegt... waarom had hij niet mee naar de mis? Er was er elke zondag mis op de koer. Hij was dan daar zo van uh, ontdaan. Want uh, het was juist, het evangelie daar... Als uw zon zo rood zijn is, uh, ik kan u vrijlaten. En de, andere, de volgende zondag wil hij dan weer mee. En uh, op een dag was de bisschop daar op bezoek. En hij had een, een, een stok in die binnen gemaakt voor de bisschop En de bisschop uh, was stilgestaan bij hem en hij zegt En hij luisterde naar hem. Zonder dat werd mee geroepen bij de bisschop En hij zei, uh, we moeten dat dossier eens erkijken of daar geen... Uh, procedurefouten ingelopen zijn. We hebben die man kunnen vrij kopen. Vrij, uh, hij is nu, nu nog maar enkele weken geleden vrijgekomen. Dat was een. En uh, Hij zat in de gevangenis. Een, een jongen gast. Hij zat daar omdat zijn vader had willen een staatsgreep doen. Het was een van, van de grote militairen en hij wilde een staatsgreep doen. En die jongen vloog in de gevangenis. Hij heeft daar lang gezeten hoor. Hij zei ik heb geen gevoelens meer. Als je ziet dat ze, uh, andere gevangenen die, die op de eerste verdieping, ze smijten zich naar beneden en ze vallen daar een dood voor u. Ik heb geen gevoelens meer, zei hij dan. En we zijn blij dat hij nu toch vrijgekocht is. Ja, we hebben daar heel veel voor gedaan.
1: En dan zijn wij zo beginnen met de dispenser te doen. Naar de zieken te gaan. We kenden geen chinees. Dan ging er een oudere zuster mee... En dat waren allemaal zusters. De oudere zusters waren allemaal zusters die uit China verbannen waren. Die kwamen dan terug. Ja, die kenden Chinees. En die konden al direct inspringen met de taal. En zo zijn wij dan begonnen. En wij hebben daar een kliniek kunnen bouwen. Maar dat was een kliniek moeder en kind. We hadden een vroedvrouw bij ons. En we waren met vier verpleegsters. En zo zijn wij begonnen moeder en kind... en dan met premature. En dat was eigenlijk... het dat wij moesten doen... want er was niets... voor premature in heel Taiwan. En de mensen... konden het niet betalen... van naar een staatshospitaal... te gaan, want het was veel te duur. Van een staatshospitaal... hebben wij dan... incubators gekregen... om ons kleintjes in te leggen. En... In zo'n klein incubeterke staken wij wel twee of drie kinderen in. Ja, het waren toch kleintjes, maar we moesten wel, ze wel allemaal goed tekenen wie dat wat was. We gaven die allemaal een katholieke naam, want die Chinese namen was veel te moeilijk voor ons. Wij hebben tot premature geweest, tot over de honderd premature. ...maar toen hadden we wel een verdiep erbij kunnen opzetten... ...en incubators kunnen laten maken. Toen een Duitse... ...en die had een school opgericht... ...en die had zelf incubators ineengestoken... ...en dat waren dan veel goede koper... ...dan van Amerika of van gelijk waar... ...en dan hadden wij toch wel... ...rond de veertig incubators staan. En dan, maar er lagen to, toch ook altijd twee of drie kinderen in... ...in die incubators. En dan, ja, personeel moesten wij aanvaarden... ...maar wij hadden geen gediplomeerde verpleegsters van ginder. Dat waren allemaal meisjes die wij zelf hebben moeten opleiden... ...alles geleerd, zelfs injecties leren geven en alles. Maar ze waren eigenlijk echt erop uit om alles te leren voor hun mensen. En de mensen die kwamen, ze mochten alle dagen hun kinderen komen bezoeken. En dat deed, deed er heel veel. Degenen die konden betalen, moesten betalen. Die een beetje hadden, mochten een beetje betalen. En die niets konden betalen, ah wel, dat was ook zo.
0: heeft mee geïnspireerd. De liefde van Christus. Hè? En de liefde voor de mensen. De, mensen, de arme mensen hinder. Daar, daar iets aan gaan voor doen. Mijn, mijn leven daarvoor opofferen. Ja, de inspiratiebron is, is eigenlijk Christus. Hè? De liefde voor, voor Hem. We zijn dus daar in middelbare school begonnen. We moesten het allemaal uit de grond stampen. Dat was, we kregen een, een verlaten seminarie. Die daar al twee jaar leeg stond. We hebben dat dan heel dat tak moeten vernieuwen. En zo zijn we begonnen. Maar binnen de vakantie, we hadden dan vier maanden vakantie. Ja, wat gingen we daar gaan doen? Met drie zusters op elkaar kijken? Nee. We zijn dan naar de dorpen gegaan. En we hebben onze we hadden goed voorbereid met meisjes die uit de, uit de beroepsschool kwamen. En op de missie woonden ook Inlandse zusters. Dus met, dat was zo'n equipe. Een Inlandse zuster, een madammetje en dan een ander, een van ons. En we gingen dus in de dorpen gaan slapen. En de mensen van alle soorten leren. Hè? Leren naaien, leren, koken, leren Allee, van alles. Het was een heel goede ervaring zo dicht bij de mensen te zijn we hebben daar ook van alles meegemaakt ik ging ik eens in het dorp en we gingen daar leren kuizen. ja eerst een huis vinden van iemand die dat wilde laten doen dat mocht geen getrouwde zijn want anders ging ze slagen krijgen van Arevent moest dat huis zijn dus was het bij een weduwe. En ik verdeelde dan het werk tussen. En ik zei, al die bedden hier buiten, ga maar naar de rivier, achter water. En dan begint hij dan maar te wassen. En ik ging dan weer binnen een beetje werken. Kwam ik keer kijken hoe dat het daar zat. Het was daar niemand meer. En de vrouwen en de bedden, het was al weg. Maar die waren veel slimmer dan ik, he. Met dat bed op een hoofd naar de rivier. Het <laughs> was zeer gemakkelijk, zo.
1: hebben wij ondervonden... hoe dankbaar dat die mensen waren. Taxi's was bij ons heel goedkoop. De taxichauffeurs... de mensen met een kleine... met een prematuur... die zeiden... we moeten nergens heen met ons kleintje... en we weten niet waar. Jammer zeiden die taxichauffeurs... wij weten naar waar. En die brachten die kindjes naar ons. En die taxichauffeurs waren ook... zo aangedaan... dat ze zeiden... Hier kunnen de kindjes altijd terecht. Op andere plaatsen kunnen ze niet. En daar waren ze altijd welkom. Wij hebben dat 20 jaar, eigenlijk 22 jaar gedaan. En zij kregen alles in handen. Maar wij hebben ze wel opgeleid dat ze volledig in dienst stonden van de mensen. Dat hebben we dan altijd zo voortgedaan. Tot wij eigenlijk op pensioen moesten gaan... Toen waren wij al in de 60 jaar en, en ouder. En als de eersten zijn weggegaan... dan ze, hebben ze gezegd, onze verpleging... wij doen het werk voort dat u begonnen bent. En dat was eigenlijk hartverwarmend ver, voor ons... dat ze zeiden, we gaan het niet anders doen... we gaan het voortdoen in dezelfde ding. En het is eigenlijk zo... De arme mensen zijn nog altijd welkom in de kliniek. En dat is eigenlijk voor ons het grootste doel... ...dat we bereikt hebben voor de Chinezen en ook voor de missies. Nu is er eigenlijk nog één Belgische zuster in Taiwan. Die doet nog administratief werk in het hospitaal... ...maar die is volledig gehandicapt. Die dus zit in een rolwagen... Maar haar geest is nog heel goed. En ze zijn eigenlijk nog heel blij dat ze daar is. Om nog hulp te bieden waar nog hulp te bieden is. Ik
0: heb heel bezig gehouden met gehandicapte kinderen. Maar niet die in een instituut woonden, die bij een familie was. En op een dag kwam er een madame bij mij. Ja, in het bureau. Uh, ze had een kind mee die op zijn handen en voeten kroop. Ik had dat niet gezien eerst als ik in de gang kwam. Ik had ze daar zien op de bank zijn, maar ik had dat niet gezien dat dat kind zo gehandicapt uh, uh, was. Ja, zegt die madame, ik zie dat kind elke dag de straat overkruipen. En uh, ik kon dat niet meer aan mijn arts krijgen. Ik ben er naartoe gegaan en gevraagd waar dat ze woont. Ik ben er gaan kijken. Ja, die moeder was weg voor de prostitutie. Maar die grootmoeder was daar arm zalig. En uh, ze zei maar... Sir, jij uh, gaat iets doen en ik ga iets doen. Ik zei, ja, wat we? we gaan voor dat kind zorgen. Zegt ze. Ja, we hebben dat, dat kind hebben dan uh, laten onderzoeken. We hebben het dan laten opereren. En uh, ja, dat was dan goed meegevallen. Dat kind in plaats van dat ze alleen maar de knieën van de mensen zag... Ik stond dan recht met twee krukken. En op een dag <coughs> kwam dat kind eh, naar mijn bureau. Ik zag ze eraf komen. Eh, op haar twee krukken. Met een klein pakje in haar hand. En ze kwam mee bedanken. Met een stuk zeep. Dat is gewoon. Hè? <laughs> ja, zo van die, van die dingen komt helemaal tegen. <coughs> ja, ja. Ik had graag nog teruggegaan. Ik heb dan nog van alles gedaan van hieruit. Als ze dan in Senegal begonnen zijn, heb ik dan gevraagd of we niet mochten meegaan. Als ze in Lapadouza uh, iemand nodig hadden, hebben uh, we hadden ook geschreven naar de Algemene Noordzee. Dus Dat was allemaal niks. Ik, uh, ik werk in de bibliotheek. Wat doe ik dan nog? Uh, de cv's van de zusters opmaken. Ik heb er al veel op gemaakt hoor. En, uh, en dan hun doodsprentje opstellen. En uh, als ze dan gestorven zijn, dan ook voor, uh, voor de vertaling van de cv in het Frans. Dat doe ik ook.
1: Gisteren hebben ze mij dan nog gevraagd: Zijt je je Chinees vergeten? Zeg nee. Hè? Soms vind ik mijn woorden niet in het Vlaams. Dat ik wil antwoorden in het Chinees, dan denk ik, jammer, dat gaan ze niet verstaan. In het Chinees uitspraken zijn soms veel gemakkelijker dan Vlaamse uitspraken voor mij. Omdat je er zo lang hebt ingezeten en dat, dat blijft wel in je onderbewustzijn leven. Ik heb er niets van verstaan hè. Ik heb gezegd dat ik met u ging spreken en dat ik niet ging weten over wat, maar dat het ging ingegeven worden... wat ik moest zeggen. Ik word dit jaar 90 jaar. 90.
0: Ja. Als ze zouden, zouden zeggen... wat gaat het? Moest het moeten herdoen? Zou het te nog herdoen? Natuurlijk. Ja, als je gelukkig bent. Je maakt zelf je geluk. En Wel daar te mogen zijn... voor de anderen. Het is niet voor jezelf dat je leeft. Je leeft voor de anderen... Dat is het bijzonderste. Je moet ergens... je uh, aan kunnen vasthouden. Hè? En dat is... Uh, uw geloof, denk ik. Ja. is zijn. Gelukkig dat we dat gekregen hebben. Hè? Met geloof. Wij waren wij met vier... vier kinderen thuis. Twee zijn naar het klooster gegaan. En twee getrouwd. We zijn allemaal in de hemel. Het is maar ik die nog overblijf. Maar ik heb, ik heb mijn vader heel vroeg verloren. Toen, hij was maar 52 jaar. En ik was hier drie weken geprofest. En kwaad dat ik was op ons lieve neer. Hè. Kwaad. Ik zei, had je dat nu laten vroeger gebeuren? Ik was naar huis gegaan. Hè. Ik ging naar huis gegaan zijn.
1: Ik heb ervoor gekozen en je gaat door. En je zegt, onze lieve zal er wel voor zorgen. Dat we door kunnen gaan. En voort kunnen leven. En goed zijn voor de mensen. Dat was eigenlijk het ideaal. Dat was voor mij missie. Mensen gaan helpen. Voor ze iets bij te brengen. En ook voor hun... Nee, op te voeden, want ze hadden een opvoeding. Maar ze dichter bij Christus te brengen ook nog. Want zonder te preken zien ze wat je doet, hoe je voor hen staat. En dat geeft soms veel meer waarde dan een catechismus voor te lezen. Dat ze zien hoe je onder elkaar leeft en hoe je tegenover hen staat. Dat je de mensen aanvaardt gelijk ze zijn en dat je het goede wilt uithalen. En dat je ze bijbrengt tot een beter leven. Dat was voor mij het bijzonderste. De mensen beter maken, maar niet door woorden, door daden. En dat is eigenlijk wel gelukt.
2: Dit was Missie als Liefde voor de Mensen, aflevering 6 in de reeks audiodocumentaires over de zusters van de jacht, een productie van Radio Kerknet. Fijn dat u heeft geluisterd.